0: Merhabalar. Ee, sanırım canlı yayına geçebildik. İyi, tekrar tak kontrol edeyim hocam. Ondan sonra başlayalım.
1: Tabii ki geçtik gibi tamam. gözüküyor. ama benim de gördüğüm.
0: Sosyal medya hesaplarımıza bakayım. Tamam. Twitter'dan bir sıkıntı yok. Youtube'dan da geçti. Bir bakayım oraya da tekrar. Bir sıkıntı tamam. yok. YouTube'dan da, Youtube'dan da sesi kısalım buradan. Evet arkadaşlar merhabalar. Hoş geldiniz tekrardan. Hoş geldiniz hocam siz de. Hoş bulduk Alpcim izleyicilerimiz de hoş geldiler. Arkadaşlar bir seste görüntü bir sıkıntı varsa yazarsanız sevinirim. Bizim tarafımızda bir sorun yokmuş gibi gözüküyor. Ondan sonra yavaş yavaş başlayalım. Şimdi hocam bu hafta yine haberlerimizi derledik haftanın öne çıkan gelişmelerini hem kripto paralarda hem blockchain dünyasında hem sizin uzmanlık alanınız ekonomi ve finans dünyasındaki haberleri derledik toparladık. Umarım izleyicilerimize keyifli birkaç dakika geçirtip en azından bir şeyler katabileceğiz diye umuyorum.
1: Ben de öyle umuyorum Harpcığım. Bu arada bu haftanın bir gelişmesi bir kripto ekonomi programının artık bir bülteni de var. Bunu da çok yakında e, izleyicilerimizle paylaşacağız. E, duyurusunu yapacağız. E, sosyal medya hesaplarımızdan nasıl erişilebileceğine dair. E, bu, bu arada kripto ekonomi bültenini de e, coin bülteniyle ortaklaşa e, hazırlıyoruz. Buradan onlara da e, selamlarımızı iletelim. E, benim gördüğüm e, bu akışımıza göre ilk açılışta en önemli haftanın haberlerinden birisi olarak Reddit topluluğunun e, blockchain ile ilgili bir müjdesi var. Dilersen oradaki müjdeler Senden alalım
0: evet orada bizim direkt bülten üzerindeki haber üzerinden gideyim. Şöyle yansıtayım kullanıcılarımız için de, izleyicilerimiz için de. Şimdi hocam bu Reddit'te uzun zamandır bir bu topluluk için topluluğun arasında kullanılması istenen puanlar vardır. Reddit'i çok fazla belki Türkiye'de kullanan yok fakat dünya çapında Reddit oldukça popüler bir site. Şuradan da biraz zoom out yapayım. Biraz daha rahat gözükür haberin tamamı. Şöyle daha rahat görsün arkadaşlar. Yukarıyı da gösterebilirsin. Reddit de zaten... Dediğim gibi yurt dışında oldukça popüler bir site. İlk yani 15-20 site arasında bütün aslında internetin giriş kapısı olarak görülen bir site. Ve bu Reddit'te çok fazla sub Reddit var. Yani insanlar ilgi alaka duyduğu konular hakkında birbirleriyle paylaşım yapabiliyorlar. Onun dışında işte birbirleriyle mesajlaşabiliyorlar. Ve genelde böyle popüler paylaşımlar ilk Reddit'ten çıkıyor. Şimdi bu Reddit'te insanların paylaşımları karşılığında bir topluluk, kısmında kullanılan topluluk puanları diye bir kısım vardı. Ben de çok uzun süredir Reddit kullandığım için ona baya böyle alışıktım. Ve Reddit şu anda bir Fortnite oyununun subredditine yani Fortnite oyunu ile ilgili paylaşımların yapıldığı bölümde ve cryptocurrency, kripto paralar ile ilgili bölümde Ethereum tabanlı bir ERC20 token denemesini başlattı ve bu test taşımasından da artık yavaş yavaş çıktı. Siz de şu anda isterseniz girip orada cüzdanınızı oluşturup işte cryptocurrency ve Fortnite kısmında siz de en azından kendi Ethereum cüzdanınızı oluşturup bununla ilgili ilk denemeleri yapabiliyorsunuz. Reddit'in bunu yapmasının ben oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü hiç bilmeyen insanlar bile burada bir Ethereum cüzdanı oluşturup bu neymiş, ne değilmiş, bu tokenlar, ERC20 tokenlar nasıl çalışıyormuş bayağı insan için oldukça önemli olduğunu düşünüyorum duyulabilmesi açısından ve adaptasyonun artması açısından.
1: Ee, bir de yani şu yorumu da yapalım. Dedit yanlış bilmiyorsam e, kullanıcı sayısı anlamında dünyanın yedinci büyük platformu mu aslında? Dolayısıyla şimdi bu kadar büyük bir platformda sosyal medya mekanında diyelim. Yani artık bunun denemelerinin yapılması önemli. Reddit topluluğu zaten bu arada felsefe olarak da merkeziyetsizliği önemseyen bir grup. Buraya takılan insanlar, burada haber paylaşan insanlar. Dolayısıyla farklı bir güvenilirliği de var. Çünkü tek bir kaynaktan haberler yayınlanmıyor. İnsanlar yorumlarıyla beraber katkı sunuyorlar burada. Bilmiyorum bizdeki ekşi sözlükle karşılaştırmak doğru olur mu? Bizde de aslında ekşi sözlük bu o anlamda merkeziyetsiz insanların haber ve yorumlarını yaptığı, paylaştığı bir site. Reddit tabi işte onun uluslararası versiyonu diyelim. E, bu arada e, yorumları görüyor musunuz diye bir cevap gelmiş. Evet görüyoruz. zaten. Yorumları tek aynen yansıtıyor. İzleyicilerimize onu söyleyelim, diledikleri zaman bize sorularını iletebilirler. Biz evden geldiğince program akışıyla beraber e, onları da cevaplamaya çalışacağız. Evden geldiğince halletmeye çalışacağız. E, Hocam benim dersek
0: de... geçelim isterseniz. Tabii. Eğer sizin yorumlarınız bittiyse bu haber hakkında. Tabii. E, şimdi o zaman şöyle devam edelim akışımıza göre. E, Vizan'ın bir haberi var. İsterseniz yine size onun haberin ilgili linkini yansıtayım onun üzerinden tekrar konuşmuş oluruz.
1: Tabii ki. böyle ee, bu, bu hafta saiden epey ses getiren haberlerden. Şimdi vizanın bir dijital dolar burada Forbes'taki bir haber olması lazım bunun. Dijital dolar blockchain patentine e, bir şekilde başvurması hani bir, birkaç açıdan incelenmeli diye düşünüyorum. Birincisi hatta biraz aşağı inebilir misin Arp'cığım o haberde ben direkt o cümleyi okumak istiyorum izleyicilerimize tam orası bir saniye tam orada durabilirsin. Şunu söylüyor izleyicilerimiz takip edeceği üçüncü satırda şunu söylemiş merkezi bir bilgisayarda blockchain teknolojisi kullanarak bir dijital para birimi nin patentine başvurdu diye. Şimdi geçtiğimiz programlarda da bunu çok konuştuk. Şimdi blockchain teknolojisi merkeziyetsiz bir teknoloji. Dolayısıyla merkezi hele bir bilgisayardan blockchain teknolojisi patenti hani sağdan kulağa enteresan geliyor. Biraz e, belki de hani konunun hani felsefesinden aslında ne kadar uzakta olunduğunu gösteriyor. E, bu haberi biraz daha ayrıntılı incelediğimizde şunu görüyoruz. Bu hiç o kadar yeni bir proje değil aslında. 8 Kasım 2019 tarihinde bunun ilk başvurusu yapılmış ee, ve burada e, bahsedilen bizim geçtiğimiz programlarda da konuştuğumuz gibi hani kripto paraların felsefesinden çok uzak e, blockchain teknolojisinin felsefesinden çok uzak e, daha çok e, burada merkez bankalarının şu anda üzerinde çalışmakta olduğu kendi ülkelerinin dijital para birimi versiyonlarının bir şekilde kaydının blockchain'de tutulacağı, Visa üzerinden kaydının blockchain'de tutulacağı bir prototip aslında bu. Ve burada biraz tartışmalı da bir konu var aslında Alpişim. Onu ben seninle de paylaşmak isterim. Visa'nın şöyle bir yorumu var. Yani kripto paraların niyet olarak aslında bizim fiziki paralarımızın e, yerine olacağı e, Oynadığı aslında onların gereksiz kılacak şekilde yükselişinin öngörüldüğü ama bu konuda başarısız olduğu. Dolayısıyla Visa'nın da hani kripto paralar tarzı merkeziyetsiz bir e, proje yerine e, tamamen merkezi bir e, dijital para projesinde yoğunlaştığı ile ilgili bir çeşit bir açıklama var. Belki bir çeşit bir mazeret sunma var. E, bu konuda sen ne düşünürsün? Yani burada Visa'nın argümanlarından bir tanesi kripto paralı uygulamalarının gelişebilmesi için... Mutlaka ve mutlaka herkesin işte akıllı telefonun olması lazım. Bütün bu kripto paralar konusunda çok yetkin şekilde bilgi donanım sahibi olması lazım. Sence bu konu böyle mi gerçekten? Yani ancak herkesin akıllı telefonları sayesinde mi bu kripto para birimlerinin yaygınlaşması mümkün yoksa burada vize yanılıyor mu sence?
0: Yani hocam viza bir kere hep yanılıyordu. Bundan birkaç sene önce vizanın CEO'sunun çıkıp şey hatırlıyorum ben çok net hatırlıyorum işte Bitcoin'de kripto paralar dolandırıcılıktır falan deyip böyle Bitcoin'in ilk popüler olduğu dönemlerde direkt CEO'nun açıklamaları vardı. Şeye baktım yani böyle büyük şirketlerin blockchain'e kripto paralara geçişiyle alakalı şeye baktım da. 2013'te Bitcoin ile ilgili attığım ilk tweet PayPal'e Bitcoin geliyor mu diye bir tane haber çıkmış blog sitesinde onu paylaşmışım. 2020 oldu devamlı bu haber 50-60 kere önümüze çıktı çıkmadı. Şimdi visa da burada kripto paraların işte blockchain teknolojisi yaygınlaşması için akıllı telefon herkesle olması gerekiyor. Yani belki bir yere kadar doğru sonuçta mesela insanları bu işte Afrika'da falan da mesela bu bankacılık sistemine erişemeyen kişilere şey diyorlar işte çok ucuza bir android telefon aldığında bunun üstünden ödeme kabul edebilir ödeme gönderebilirsin fakat hani bunun adaptasyonu için sadece akıllı telefon üzerinden yürüyen bir şey değil. Yani en basit haliyle bile paper wallet, kağıt cüzdanı bile yapıp elden ele verebilirsiniz. Yani en basit haliyle bile. Hatta internetin gerekmediği ortamlarda block gibi bir sürü şu anda uydu üzerinden not tutabileceğiniz şeyler var. E tabii hani visa bir bakıma doğru. Fakat hani herkeste akıllı telefon bulunması gerekiyor. Bu yüzden gereklidir kısmı çok da doğru değil. Yani şey falan da olabiliyor çünkü. Yani artık kredi kartı şeklinde donanım cüzdanı var. Bayağı üzerindeki QR koda yollayıp kullanabileceğiniz sadece böyle kredi kartını şarj edebileceğiz ilginç ilginç teknolojiler çıktı. E bundan 3-4 sene sonra hani denimizin altına yerleştireceğimiz çiple ödeme yöntemi yapacağız işte falan diye konuştuğumuz dünyada belki de aslında kullandığımız cep telefonları o kadar da ödeme anlamında ödeme yöntemi olarak kullanmada çok da pratik kalmayacak. Çünkü şu anda baktığımızda ya gidip bir Cep telefonuyla ödeme yaptığınızda ya işte touch ID ya face ID suratınızı elinizi tanıtıyorsunuz ama bu belki o kadar da pratik olmayacak birkaç sene sonra çok daha basit bir şekilde ödeme yapabileceğiz. Hani visa ben ne çok yanlış diyor, düşünüyorum ne de böyle kesinlikle haklı diye düşünüyorum diyebilirim.
1: Ee, öte yandan... E bu arada hani aslında akıllı telefonların da dünya genelinde çok daha ucuzladığını ve çok daha yaygınlaştığını ve çok daha e, genç kitlelerin elinde aslında ana iletişim aracı olduğu kadar ana eğlence aracı olduğunu da görüyoruz. Yani bu Instagram'ın yayılmasıyla bile belki başlayan bir sürecin devamı. Belki de o nedenle yine geçtiğimiz programlarda konuştuğumuz gibi Facebook e, belki bu sebeple Libra projesini bu kadar önemsedi ve ön plana çıkardı. Çünkü Messenger üzerinden e, mesaj göndermek gibi göndermenin ne kadar e, mümkün olabileceğini, bunu nasıl bir pazar yaratabileceğini gördük. Kazak'ta WeChat uygulaması üzerinden zaten halihazırda bunlar yapılıyor. Dolayısıyla bu burası bir aslında fintech alanı olarak bence gelişiyor ve daha da gelişecek. Ancak sadece yani blockchain'in felsefesinden blockchain teknolojisinin e, ne, ne kadar yakın, ne kadar uzak olduğunu e, biraz daha altını çizmek e, lazım diye düşünüyorum. Ee, bu arada bu hafta bir de farklı bir belki magazinsel bir haber vardı. Twitter'ı da çok gündem e, olarak meşgul eden e, bizim e, Harry Potter üzerinden daha çok tanıdığımız e, bütün o kitapların yazarı J.K. Rowling'in e, Bitcoin ile ilgili galiba bir macerası oldu. Biraz istersen ondan bahsedelim Harp'cim.
0: Şimdi onu açayım bir de arkadaşlar sorularınızı görüyorum birazcık haberleri toparladıktan sonra soru kısmını da geçeceğiz buradan direkt ekrana yansıtabileceğim sorularınızı okuyoruz onu söylemek istedim tekrardan. Şimdi aslında bu haftanın böyle en hani konuşulan haberlerinden biri buydu J.K. Rowling çünkü Twitter'da milyonlarca takipçisi olan çok popüler bir yazar Harry Potter serisinde yazarı Ya yani kendisi işte bir röportajında da ben işte Bitcoin'i bana anlatın ya yani bilmiyorum nedir bu Bitcoin tarzı bir paylaşım yaptı. E tabii böyle yapınca ben de falan Twitter'ımdan böyle Reddit'te bir tane fotoğraf vardı. Magic Internet Money diye ben onu yazdım. Başkaları başka şeyler yazdı falan. Bir anda herkes JK Rowling'e nasıl işte Bitcoin'i anlatabiliriz tarzında herkes kendince bir şeyler yazdı. Tabii şeyler de oldu. İşte onun fake hesapları falan çıktı. Bazıları gitti. Büyük borsa sahipleri fake hesaba cevap yazdı falan. Baya böyle olaylar uzadıkça JK Rowling şey dedi. Yani herkes işte blockchain'den biraz bahsediyor işte toplam arzından bahsediyor işte mining'den bahsediyor bir sürü teknik terimden bahsediyor ama bir türlü hani şey açıklayamadık aslında Twitter'da 240 karaktere 140 tezgiden sığdıracak şekilde Bitcoin budur budur ya işte borsaların CEO'ları gel bizden ala çevirdiler olayı. Ethereum tabii Ethereum'un topluluğundaki kişiler işte Bitcoin'i bırak işte programlanabilir para biraz buraya gel Ethereum'a bak Bitcoin'i boş vere getirdiler olayı. Herkes farklı yerlere çekti. Emin hocamız bir tweet attı işte dedi hani bir türlü ortak bir payda da oluşup bir cevap veremedik falan dedi. O böyle huzursuzluğunu aslında yansıttı. Yani bu haftanın aslında ilginç olaylarından biri buydu diyebilirim.
1: Kesinlikle burada aslında hala daha sayeden bir iletişimle ilgili bu konunun aksettirilmesiyle ilgili anlatılmasıyla ilgili de galiba bir eksiklik bir sıkıntı hala sürmekte. Yani bu işi sevenler o kadar çok buna gömülmüş vaziyette ki kendileri belki bütün detaylarıyla olmasa bile konunun ana hatlarını çok iyi bildiklerinden diğer kişilerin ilgisi karşısında hem çok heyecanlanılıyor hem de bir anda belki onların bu kadar onların yıllarının verdiği emek ve tecrübenin hemen anlaşılmasını bekliyorlar. O konu pek öyle olmuyor pratikte. Bundan eğitimlerin sonrasında ya da eğitimlerimizin esnasında bazen biz de bu tarz şeyler yaşıyoruz. En son konunun sonunda yanlış hatırlamıyorsam bir tweet vardı. Yani işte ben artık Ethereum'a döndüm gibi ama işte bu da bir şakadır gibi. Yeterince Aynen. hissediyorum evet. ki ben bu konularda bilgilendim artık lütfen beni bu konularda daha fazla vazgeçtim. Bir şey söylemeyin gibi bitti konu ama enteresan bir anekdot oldu tabi bu hafta için herhalde.
0: Şöyle bir evet. tane daha paylaşayım. Evet.
1: Bu arada aslında bir sonraki konu başlığımızla ilişkili olabilecek.
0: Yani işte hocam sordular. Şey... Ya benim gibi düşünün. Herkes yazdı. Ben de bunu paylaşmıştım. Bu da Reddit'te çok şey bir popüler bir görseldir. Birisi bunu Reddit'te Magic Internet Money diye İlk reddite bitcoin subreddit'ine bunu reklam vererek adam cebinden para vererek bu fotoğrafı herkese tanıttı. Herkese bunu yazdı JK Rowling'e. Kadının kafasının karışıp bir türlü ortak paydada buluşamamamız çok normal. Sonradan iş şakaya vurması.
1: Ee, burada siber magazinden Jay-Z'nin e, adlı cevap hakkında ne düşünüyorsunuz diye bir e, yorum gelmiş. Bilmiyorum bilir, e, Bakarım ben bir sonraki haber başlığınızda ilişkili iki tane ardarda soru var Muhammed Ali ve Mustafa Akarsu'dan ee, istersen onlarla biraz başlayalım hocam mevcut ekonomik Hı. otoritelerin kendi Kripto paralarını dijital paralarını diyelim oluşturma hevesnin temeli blok sinirdeki otorite otoritesizliği ortadan kaldırmaya yönelik midir yoksa masumane bir teknolojinin nimetleri için mi bu ee, İkisi de değil diye bir ön cevap vermek isterim. Sonra biraz detaylandırayım. Şimdi blok zincirdeki ya da blockchain'deki otoritesizliği ya da merkeziyetsizliği tanım gereği ortadan kaldırmak zaten mümkün değil. Yani o zaman blockchain'i ortadan kaldırmış olursunuz. Dolayısıyla blockchain teknolojisinin yayılması demek merkeziyetsiz yayılması demek. Tanım, tanımın gerektirdiği bir şekilde direkt sonuç bu. Ee, şimdi... Ne gibi başka özellikleri var yalnız blockchain teknolojisinin? Mesela kayıtların şeffaf ve değiştirilemez şekilde tutulması gibi bir özelliği var. Şimdi bu iştah kabartan bir şey bir taraftan kesinlikle neden? Ekonomiler dünyanın hiçbir yerinde tam olarak %100 kayıt altına tutulabilen bilgilerden oluşmuyor. Hep mutlaka bütün ekonomilerde biz biliyoruz ki kayıt dışı kısımda vardır. İşte blockchain teknolojisinin belki merkezi otoriteler için bir cazibesi bu. Burada bu kadar yetkin bir veri tabanı özelliği varsa bu teknolojinin o zaman ekonominin her aktivitesinin burada kaydının tutulması e tabii ki mesela vergi politikalarının daha iyi geliştirilmesi ya da vergi gelirlerinin arttırılması için başlı başına bir Cazibe yaratıyor, cazibe oluşturuyor merkez otomiteler için. Birinci kullanımı bu. İkinci yani ekonominin daha iyi kayıt altına alınması özelliği. İkincisi de e, tabii para basmanın merkez bankaları açısından hep önemli bir gücü vardır. Bir kere bütün para politikaları zaten merkez bankalarının en önemli iktisadi güçlerinden birisini oluşturmaktadır. Burada farklı para birimlerinin ortaya çıkıcı bu para politikalarının zayıflamasına yol açabilir. Bu da dolayısıyla bir anlamda aslında dengelerin bozulması demek. Bu dengelerin bozulmaması açısından çok biraz daha teknik terimlerle konuşacak olursak mesela bu Senyonaç gelirleri gene çok önemli bir kısımdır. Merkez bankaları için çok önemli bir konudur. Burada para basabilme diye bağlı gelirlerin kaybı, kripto paraların ve belki diğer dijital para birimlerinin yaygınlaşması sonucunda merkez bankaların gelirlerinde azalmaya yol açar. Dolayısıyla bunun da önlemek için aslında merkez bankalarının burada dijital para projeleriyle yüksek ilgiyle çalışmaları sürdürdüğünü görüyoruz. Hemen Mustafa Sayın Mustafa Akarsu'nun ee, haberine
0: bağlı bir sorusu var. Evet. Aynen öyle. Obçeyim.
1: Hangi ülkeler daha fazla yol almış durumda diye. Birkaç ülke sahiden e, ön plana çıkıyor. Dubai, Singapur e, Estonya e, bununla beraber İsviçre tabii ki hani bu ülkeler e, şu anda e, bu konulara çok büyük e, açıkçası yatırım yapıyorlar. E, tabii ki Çin bu arada dünyanın şu anda blockchain özelinde konuşacak olursak en fazla blockchain projesi patenti Çin'e ait. Bununla beraber diğer ülkelerde Avrupa Birliği de bu arada bu konulara yatırım yapmaya devam ediyor. Baya bir ülkenin Merkez Bankası'nın geliştirmekte olduğu blockchain ile ilgili projeler var. Ne mutlu ki Türkiye'de de aslında bundan söz etmemiz mümkün. Belki burada tam aynen Alpü Sağol yansıttığın gibi Sayın Ruslar Pekcan'ın, Sayın Ticaret Bakanımızın geçenlerde yapmış olduğu önemli bir online program. Lans, lansman vardı. Tam olarak başlığını okuyayım. E-Ticaret olarak Kobilerin yanındayız. Dayanışma kampanyası, dijital lansman toplantısı yapıldı. Ve burada e, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Sayın Rıfas Sercüklüoğlu da eşlik etti. Bu önemli. Çünkü şu anda içinde bulunduğumuz dönemde e, Kobilerin küçük ve orta Büyüklükteki işletmelerin de çok önemli bir dönemden geçtiğini hepimiz biliyoruz. İçinde bulunduğumuz ekonomik koşullar sebebiyle de. Şimdi burada dijital çözümler, e-ticaret uygulamaları, bu kobilerin de dünyayla aslında iletişiminin ve ticaretinin tabii ki en önemlisi çalışmaları için, sürmesi için çok önemli bir nasıl diyelim potansiyel çözüm bir yol haritası dolayısıyla bunun ticaret bakanlığı tarafından bizzat desteklenmesi buradaki kabillerin e-ticaret üzerinden dünya ile entegrasyonunun sağlanmasına e, otorite olarak destek verilmesi çok önemli diye düşünüyorum ve bu arada e, ticaret bakanlığının altında Kamusal Davranışlar ve Yeni Teknolojiler Dairesi Başkanlığı da vardır. E bu, bu başkanlığın da çok önemli çalışmaları var hem blockchain alanında hem davranışsal iktisat açısında. Ne mutlu ki e, Ticaret bakanının blockchain ile ilgili yeni başlayan değil sahiden bir süredir devam eden çalışmaları var. Keza Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın da öyle, Merkez Bankası'nın da öyle. Buna ülke adına e, bence çok ümit verici gelişmeler, işin e, potansiyelinin farkında olunduğunun burada e, hem zaman anlamında hem e, mali anlamda yatırımların yapıldığının göstergesi. E, soruda hangi ülkeler daha fazla yol almış durumdaydı zannediyorum cevap verebildim. Türkiye'de e, ümit ediyorum ki bu e, yol almış ülkeler arasında e, sayılabilecek durumda. E, bunun sonra ben... galiba seni ilgilendiren bir haberimiz var. Ben... Ve harika bir yayın oldu geçtiğimiz hafta tam hal gecesinde kaç saat sürdü ben artık unuttum 4.5 saat ,5 falan 4.5 saat
0: aynen onun öncesinde de bizim programımız vardı onun öncesinde başka bir canlı yayın ben 7 saat falan koltuktan kalkmadım ama çok keyifliydi yaklaşık 1200 kişi falan anlık olarak izledi ondan sonra bir 20.000 kişiye kadar ulaşabildik sadece YouTube'dan yapmıyorduk çünkü Twitter başka platformlardan da yapıyorduk. Güzel bir keyifli canlı yayın oldu. Bir sonraki haberimiz aslında onunla ilgili. Orada da hani diğer konuklarımızla da zaten tartışmıştık. Ondan önce geçen hafta da şeyden bahsetmiştim ben. Ee, bu Bitcoin'deki blok ödülü yayınlanmasından sonra madencilerin bir kısmının cihazlarını kapatacağını hani bunu beklemek gayet normal olacağını zaten herkes tahmin edebileceği bir şeydi. Bunun ee, dışında...
1: Çok pardon. İstersen altyazımızı da güncelleyelim. Haberle falan gitmesi
0: açısından. Tamam Alt yazımızı da yazdım. Şimdi burada tabii Bitcoin'in işlem ücretlerinin de ciddi bir şekilde artmasını bekliyorduk. Çünkü blok bulunma süreleri bazı madenciler cihazlarını kapatacağı için blok bulunma süreleri de ciddi anlamda uzayabilecekti. Yaklaşık bir yüzde otuz civarı hash rate de düşme oldu işlem gücünde. Ve birazcık toparlasa bile buna bağlı olarak şu anda Bitcoin yollama ücretinde ciddi bir yoğunluk var. Bunun için de aslında birkaç hafta öncesinden insanlara bir... Site göstermek istemiştim ben yani bunu kullanabilirsiniz diye. Şurada aslında tekrar yansıtmak istiyorum şu anda. Ee, şu anda bitcoin transferlerinde fiiler yani ücretler çok yüksek olduğu için burada görebileceğiniz gibi bu site size şu anda en hızlı bir şekilde kaç bitcoin yollayabilmeniz için vermeniz gereken şeyi söylüyor İşlem ücretini söylüyor şu an 230 Satoshi bölü bayita kadar çıkmış durumda yani bu gerçekten ciddi bir oran şurada görebileceğiniz gibi şu yeşiller normalde ortalarda olması gerekiyordu yani ortalama fiinin ortalama işlem ücretlerinin buralarda olması gerekiyordu şu anda ciddi bir şekilde yoğunluk var. Bu da şu anlama geliyor bitcoin cüzdanınızdan birisine bitcoin yollarken mutlaka işte oradaki fee kısmında custom yani özel fee ayarlı özel işlem ücreti ayarla gibi bir şey varsa şuna mutlaka dikkat edin. Yoksa şöyle söyleyeyim mesela 230 yerine atıyorum geçen haftalarda da söylemiştim 93 civarı verdiniz. Burada işte 3 ile 65 blok arası beklemeniz gerekecek bu da gerçekten ciddi bir süre ediyor. Hani bu ara en azından buna biraz dikkat ederek yollamak gerekiyor. Hani borsalardan atıyorsanız zaten borsalar fee'leri biraz arttıracaktır ama. Bu mesela geçtiğimiz haftalarda aynı şey Ethereum için de olmuştu. Ethereum blok e, zincirinde bayağı ciddi yoğunluk olduğundan bu merkeziyetsiz finans uygulamaları ciddi şekilde etkilenmişti mesela. Orada da bayağı sıkıntılar yaşanmıştı, mağduriyetler yaşanmıştı. Aynısı şu an Bitcoin ağı için yaşanabilir. Yani bu süreç boyunca bir 14 gün geçene kadar o zorluk seviyesi değişene kadar ki o da değişir yakında zaten. Ona dikkat etmek gerekiyor.
1: Alp'cim bu arada e, siber magazin az önce e, bir soru sormuştu. Yani sizi Aynen canım altındaki cevabına ne dersiniz diye. Bence önemli hatta bir sonraki haberimizde de kendimden ilişkili. Bu şekilde izleyicilerden gelen soru ve yorumların bizim haber akışımızla örtüşmesi de açıkçası bende çok hoş bir tesadüf oluyor. Şöyle diyelim ben hızlıca Türkçeleştirmeye çalışalım çalışayım. Emin Hoca'nın söylediği yani ilk tweet'i bir sonraki sefer J.K. Rowling gibi başka bir ünlü bize sorarsa bu kripto paralar hakkında e, acaba bir şekilde koordine olup e, belki de e, aslında söylediği evet koordine olarak bu cevapları vermemiz mümkün olabilir mi diyor. Bunun üzerine e, de Binance'in CEO'su e, biz ne zaman kripto dünyasında koordine olabildik mi olabildik ki aslında bu e, merkeziyetsizleşmenin doğasına aykırı değil mi? Belki de kaosu hep beraber kucaklamamız gerekir diye. Sonrasında da biraz daha yumuşatacak bir şekilde aslında kendi kendimize şaka yaptık. Çok da fazla ciddi alınmak gerekir gibi bir yorum yapmış. Şimdi bence aslında konunun çok özüne dokunan iki önemli yorum var burada. Bence Emin Hoca'nın söylediği bir şekilde konunun doğru aksedilmesi için hiç değilse fikirlerimiz bir olsa yani konunun ne olduğu, konunun doğru anlaşılması konusunda kafalar net olsa burada belki bu anlamda koordine olabilsek demiş olabilir diye düşünüyorum. Belki sonraki yayınlarımızda onu da davet edip bizzat onun da yorumlarını almak iyi olabilir burada. Sizinin ee, cevabı biz ne zaman koordine olabildik kısmı önemli. Şimdi blockchain merkeziyetsiz olması sebebiyle Tanım gereği tek bir yerden koordinasyonun sağlanamadığı işte bizim mutabakat mekanizmaları dediğimiz konsensus protokolleri dediğimiz algoritmalarla aslında bu koordinasyonun sağlandığı sistem. Dolayısıyla bir merkezin olmaması koordinasyonsuzluk demek değil. Ya da koordine olamamak merkeziyetsizliğin doğası değil diye düşünüyorum. Bilakis koordinasyonun bir şekilde güvenilen algoritmalar sayesinde yürütülmesi bu işin en önemli güvenlik unsurunu sağlıyor. Baya matematiğe güveniliyor, baya kriptografiye güveniliyor, baya buradaki protokole güveniliyor aslında. Burada ikisinin de bir çeşit birbirine nazire yaptığını düşünüyorum. Tek bir elden blockchain konusunda, bitcoin konusunda konuşabilecek yetkili bir me mecra hiçbir zaman olmayacaktır. Yetkili bir e, kişi de hiçbir zaman olmayacaktır. O anlamda CZ'ye katılıyorum. Olmamalıdır da. Ama ben ben şöyle
0: diyorum hocam. Bir de zaten Bitcoin'in ne olduğu Kişiden kişiye değişen bir şey yani herkesin hangi açıdan baktığına bazısına göre felsefesi bazısına göre teknolojisi bazısına göre ekonomi yani zaten hepimiz farklı açıdan baktığımız için bir, bir soru sorduğunda herkes tabii kendi şeyini ön plana çıkarmak istiyor haklı olarak da zaten olamayacak hiçbir zaman bir ortada buluşamayacağız.
1: Ee, doğru. Bu, bu ama işin zaten zenginliği, işin belki de en demokratik kısmı bir yandan. Hani izleyicilerimize belki onu da aksettirmek gerekebilir. Seninle ikimizin arasında bile burada Bitcoin ve Blockchain'in bakışı anlamında mutlaka farklılıklar var. Geçenlerde de İsmail Hoca ile hatta senin yayınında da bu konuda e, konuşuyorduk. Hani Blockchain yoksa kripto paralar mı sorusu biraz hani yumurta tavuk sorusuna kadar e, indirgenebilecek konudu ama işin zenginliği de burada. Çok katmanlı bir konu, çok fazla disiplini alanı ilgilendiren bir konuda herkesin kendine yakın hissettiği kısımdan konuya girmesi önemli. E Tabii böyle dışarıdan birisi sorduğu zaman nedir bu işler diye anlatmakta haliyle farklı renklerin görünmesi de doğal zannediyorum. Şimdi
0: ee, haberimize geçelim ondan sonra bir iki soru daha var onları cevaplamış oluruz. Son haberimizde de yine sizin yansıtmamı istediğiniz bir site vardı onu veriyorum şu anda. Aa, siteyi verdikten sonra alt yazımızı da girelim.
1: Tabii burada aslında ana konu başlığımız pandemide Hı. içinde bulunduğumuz dönemde küresel ekonomi nasıl dönüşüyor? Bu konu bizim diğer programlarda da zaman zaman ele aldığımız bir konuydu. Mesela içinde bulunduğumuz dönemi acaba işte 1929'la ya da 2008'le karşılaştırmak mümkün mü? Burada pek çok kişi ne yazık ki çok kötümser yorumlar yapabiliyor. Durum sahiden böyle ciddi mi? Ne vaziyetteyiz diye geçmiş bölümlerde de bir takım açıklamalar yaptık. Burada 1929'da olan ekonomik durumda hem talep tarafının hem arz tarafının dolayısıyla ekonominin zaten iki ayağının birden ne yazık ki kesintiye uğradığı bir dönemden geçti insanlık. Büyük buhran denilen dönemde. 2008'deki ise iktisadi, ekonomik bir dönem, ekonomik bir sıkıntıdan ziyade finansal bir krizdi. Şu anda içinde bulunduğumuz bu pandemiyle beraber gelen ekonomik kaygılar bir baktığımızda ne oluyor ve ne bitebilir diye aslında bize geçmişten pek çok öğrendiğimiz dersleri hatırlatıyor. Nedir o? Mesela... Şu anda evlerimize kapandık. Bütün dünyada farklı bununla ilgili politikalar izleniyor. İşte bir tanesi öteleme politikası, bir tanesi baskılama politikası diyelim. Ya da yatıştırma ve baskılama politikaları diyelim. Şimdi yatıştırma politikalarında insanlar evlerine tamamen hapsolmuş durumda değiller. Dolayısıyla tabii ki ekonomideki talep düşüyor. Ama bununla beraber arz kısmı, yani üretim diyelim, üretim nispeten devam edebiliyor. Öteki türlü lockdown dediğimiz karantina e, uygulanan yerlerde e, sadece talep tarafı değil, üretim tarafı da aksayabiliyor. E bunların tabii ki doğal, iktisadi sonuçları olacak. Bunları bütün e, hani artık ekonomi kitaplarında bile görmek, bulmak mümkün. Şimdi ne olacağından ziyade ne yapmalı kısmını çok önemli buluyorum. Çünkü ancak çözüme odaklanırsak bütün bu kaygılar yerine umuda bırakır diye düşünüyorum. Burada bir takım çok belirli aslında reçeteler var ki uygulanmaya da başlandı dünyanın bütün ülkeleri tarafından. Nedir onlar? İşte bir şekilde para politikalarının genişlemesi şeklinde yürümesi. Yani şu anda ne biliyoruz? Biz işte Fed'in trilyonlarca dolarlık piyasaya para sürdüğünü biliyoruz. Şimdi bu iktisat açısından, teorik açısından evet yapılması gereken gibi gözüküyor. 1929'daki alınan derslerden sonra çıkarılan bir çözüm yöntemi bu. Ama burada kitabı çözümler gerçek hayatta etkili mi sahiden diye bir bakmak lazımdı. Orada aslında bütün bu ne mutlu ki yorumlar içerisinde de gördüğümüz... ...blockchain teknolojisinin içinde de gördüğümüz koordinasyon en önemli kısım. Dünya 1929'daki gibi değil. Tek bir yerden tek bir çözüm kaynağını beklemek doğru değil. Bütün madem ki bütün ülkelerin içinde bulunduğu bir e, zorlukla karşı karşıya insanlık bir sağlık problemiyle karşı karşıya. Burada koordinasyonun sağlanması, herkesin birbirini desteklemesi bütün bu ekonomik kaygıların geçmesi için en önemli e, etkenlerden bir tanesi olacak. Bu arada dedik ya talebin azalması farklı Koşullarda da görülebilir ama üretimin de azalması iktisadi açıdan kaygıları daha arttıran bir şey. Ee, izleyicilerimize burada yansıtılan e, slide'ı birazcık açıklamak isterim, görseli açıklamak isterim. En önemli e, şu anda kaygılardan bir tanesi tedarik zincirleri kırılır mı? Yani üretim yapmak isteyenler bir şekilde ham madde bulmakta zorlanır mı? Ya da ürettiklerini piyasaya sürmekte e, bir şekilde ürünlerini... E, taşıyacak e, kamyon bile bulmakta tanker bile bulmakta zorlanabilir mi? İşte bu, burada e, tedarik zincirleri ekstra bir önem kazanıyor içinde bulunduğumuz dönemde. Ve şu anda da bunların otomatize olması, bunların dijitalleşmesi ekstra bir e, önemli. E, buradaki e, grafik bize e, şu anda bütün dünyadaki firmaların özellikle bu tedarik zinciriyle ilgili firmaların ne kadarlık bir yatırım yaptığını gösteriyor yeni teknolojilere. Bunlara baktığımızda mesela nesnelerin internetini görüyoruz. %40 oranında. E, şu anda ne kadarlık bir yatırım yaptıkları raporu bu. E, bununla beraber yapay zekaya ve blockchain'e gibi yatırımlar yaptıklarını görüyoruz. Bu bu arada 2019'dan sonundan gelen bir rapor. E, geleceğe bak, bakıldığında ise e, %61 oranında bu, bu Ankete katılan firma yöneticilerinin bu konulardaki e, yatırımlarını, bu konulara ayırdıkları zamanı, her türlü e, katkıyı arttırmaya devam edeceklerini görüyoruz. Bu önemli. Burada blockchain'in yer alması da tabii ki e, ekstra önemli. Burada aşağı indiğimizde droneları görüyoruz, e, üç boyutlu yazıcıları görüyoruz ki şu içinde bulunduğumuz dönemde e, burada üç boyutlu e, yazıcıların ne kadar e, çeşitli e, siperlik üretiminde katkılı olabileceğini Türkiye'de de çok gurur verici projelerle duyduk. E, bu bu e, önemli. Biraz aşağı inebilirsek bu slide'da. E, o yüzdelere gelebilirsek yüzde 49, yüzde 50. Mesela buna baktığımızda şunu görüyoruz. E, orada durabilirsin Narkcığım. E, şu anda ki firmaların e, yüzde 30'u e, bir şekilde ee, aslında buradaki rapora göre e, ne olacak? Bunların e, yerine yenileri gelecek. Ee, burada %50'sini bu firmaların neyi görüyoruz? Yapay zekayı kullanmayı beklediklerini görüyoruz. Meselenin internetini kullanmayı beklediklerini görüyoruz. Ne zamana kadar? 2023'e kadar. Ee, sadece burada yüzde ise aslında hala manuel işlemlerle işlerini sürdürdüğünü görüyoruz. Bu çok kaba resimden şu sonucu çıkarabiliriz. Firmaların tedarik zinciriyle ilgili firmaların %50'si hala manuel işlerle yürürken %50'si dijitalleşmiş vaziyette. E tekrar ediyorum bu rapor 2019'un sonunda i̇şte içinde bulunduğumuz dönemde bunun önemi bir kez daha anlaşıldı diye düşünüyorum. Şu, şu dönemde dijitalleşme sürecini başarıyla tamamlamış olan bütün firmalar bu süreçten daha avantajlı bir şekilde daha çabuk bir şekilde e, çıkabiliyor ve çıkabilecekler. E, ümit ediyoruz. Bu da hız kazanarak e, diğer bütün dünyaya yayılacaktır bu rapor Amerika üzerinden bir rapor bir tane daha görsel var ama onu şimdilik geçelim sadece şundan bahsedelim içinde bulunduğumuz dönemde hangi uygulamaların en çok indirildiği bunların kullanıcı sayısının ne şekilde değişiyor diye de çeşitli raporlar var tabii ki herkesin tahmin edebileceği üzere video kol uygulamaları çok artmış vaziyette bütün dünyada bununla beraber tabii ki online alışveriş çok artmış vaziyette bunu ancak saat saatinden pinte uygulamalarıyla ve blockchain uygulamalarıyla daha da gelişeceğini söylemek herhalde yanlış olmaz diye düşünüyorum. Dolayısıyla pandemi sürecinin ve küresel ekonominin ve küresel ticaretin ancak işbirliğiyle ve blockchain teknolojisi gibi yeni teknolojiler eşliğinde bütün bu ekonomik kaygılardan sıyrılabileceğini öngörüyorum.
0: Hocam bir sorumuz var. Bir arkadaşımız blockchain'in dijital pazarlamayı nasıl etkileyebileceğinden etkileyebileceğini sormuş. Burada ben şöyle bir şey demek istiyorum. Bizim kullandığımız şu anda hala hazır kullandığımız mesela şeyden bahsetmiş. Pazarlamacılar kişisel verilerimizle kampanya deneyimleri oluşturuyor şeklinde bahsetmiş. Şu an bu durum hani bazı insanlar bir şey yapmadığından şöyle sanıyor işte internette bir ayakkabı arattım sonra ondan sonra bütün sitelerde ayakkabı reklamı görmeye başladım. Google olsun, Facebook olsun, bütün şu anda Instagram olsun. Zaten hepsi Facebook'a bağlı oldu neredeyse kullandığım sosyal medyaların. Hepsi kişiselleştirilmiş reklam sunuyor. Yani siz bunu Google'ın ayarlarına girip bana özel reklam gösterme dediğinizde de bu sefer şey yapayım. Ya bana şöyle bir reklam sunması çok normal. İşte alt Bitcoin ile ilgili şu oldu, işte kripto paralarla ilgili şu oldu, işte 3D printer şu oldu, VR şu oldu. Ama şimdi ben Google'ın kişiselleştirilmiş reklamlarını kapatırsam beni hiçbir şekilde takip etme dersen Takip edip etmediğinden yine emin olamıyorum fakat bana reklamlarda bu sefer traktör kamyon falan gözüküyor tamamen rastgele reklamlar gözükecek. İçinde şöyle bir durum var yalnız insanların datalarını verilerini bu şekilde kişiselleştirmiş onlara reklam olarak sunarken bazen işin rengi değişebiliyor. Sizin isteğiniz olmadan sizden toplanan veriler sizin karşınıza reklam olarak satılarak karşınıza çıkabiliyor. Zaten sıkıntı da burada başlıyor. Yani çoğumuz için bazı şeyler kabul edilebilir durumdayken mesela şeyi kimse kabul etmek istemez. Kullandığımız akıllı saatlerin işte sizin belki... O günkü nabzınızı işte kaç kalori yaktığınızı falan sigorta şirketinize sizden habersiz bir şekilde iletip Size ona göre fiyat verilmesi. Yani şöyle bir teklif sunsa tamam senin bu datanı verini satacağız bir sigorta şirketine. Ama karşılığında da sigorta priminden şu kadar indirim alacaksın kabul ediyorsan. Ki bunun da örnekleri var. Bunun çok fazla mesela özellikle araçlarınızı kasko yaparken bunun örnekleri ciddi şekilde var. Aracınıza bir cihaz takıyorsunuz. Şimdi blockchain sayesinde bu bizim kişisel datalarımız gerçekten internet üzerinde pazarlanırken en azından ne kadarının dağılıp dağılmadığını, ne kadarının sızdırılıp sızdırılmadığını kontrol edebiliriz teoriyle. Pratikten açıkçası böyle bir çalışmanın ne kadar olup olmadığını bilmiyorum. Sonuçta şu, şu anda internetteki dijital reklamcılık aslında baktığımızda eskiden web sitelerinin kurulurken hep beni falan insanlar arardı. Şu anda biraz Google'un üzerinde yoğunlaşmış gibi. Biraz değil açıkçası Google'un üzerinde yoğunlaşmış durumda. Burada Google'ın bir hamle yapmadan yani ekstra bir tane üçüncü part reklam şirketinin blockchain'i kullanarak biz şunu şunu sağlıyoruz diyerek çıkması çok güzel olur. Çok da eminim ilgi görür. Ama şu anda benim bildiğim hani bu derde çağrı olabilecek bir blockchain projesiyle en azından hani karşılaşmadım diyebilirim.
1: Ben bir iki yorum yapmak isterim. Soru bence baya konunun özüne dair bir soru. Sayın Burçak Farker'e de teşekkür ederiz buradan. Şöyle sahiden artık bütün Eğitimin, ticaretin, sağlığın her şeyin kişiselleştiği ve kişiselleşmesi gerektiği bir dönemdeyiz. Yani tedaviler artık bir ilaç bulalım herkese uyarlansın şeklinde yürümüyor. Aynı şekilde eğitim programı hazırlayalım herkes faydalansın değil. Bu kadar datayı ölçebildiğimiz bir dönemde kişiselleştirilmiş eğitim, kişiselleştirilmiş sağlık tedavisi, kişiselleştirilmiş pazarlama sahiden e, yükselen trendler arasında. Çünkü bu yapılabiliyor eskiden yapılamıyordu. Bununla beraber gelen risk ne? Alpin de söylediği gibi e şimdi bizim datalarımız toplanırken bundan bizim haberimiz olmuyor çoğunlukla. Dahası bizim datalarımız bizden habersiz paylaşılabiliyor, bizden habersiz ticaretleştirilebiliyor, alınıp satılıyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Şimdi blockchain teknolojisi buna aslında kimlik dediğimiz uygulamalar üzerinden e, çözüm getirebiliyor. Burada kimlik derken bizim cebimizdeki yani ehliyet, nüfus, cüzdanı, pasaport değil. Sadece bizi biz yapan kimlik bilgilerimiz, yani alışkanlıklarımız, tercihlerimiz, alışveriş... E, Trendlerimiz neyi ne zaman ne şekilde tükettiğimiz bütün bu bilgiler hassas veriler ve kimlik bilgileri statüsünde. Blockchain teknolojisi şu anda evet teoride şunu sağlayabiliyor. Biz bu bilgilerimizi blockchain üzerinde tuttuğumuzda dilediğimiz kadarını dilediğimiz kişiye verip o verdiğimiz kişinin de bizim iznimiz olmadan başkasıyla paylaşmasının önüne geçebiliyoruz. Dolayısıyla bizim değerli varlığımız olan ...kimliğimizin, bilgilerimizin bizim kontrolümüzde paylaşılması bizim kontrolümüzce ticaretleştirilmesini sağlamak mümkün. Bununla ilgili şu anda Avrupa Birliği'nde aslında çalışmalar var. Sağlık alanında bir tanesi My Health My Data diye. Orada sağlık bilgilerinin blockchain üzerinde tutularak doktorlar arasında ancak kişinin hastanın izniyle paylaşılması gibi projeler var. Aynı şekilde e, BlockIS e, üzerinde şu anda e, bir çeşit e, aynen pazarlama üzerinden ticari ürünlerin ve online sitelerin kullanıcı bilgilerini ne şekilde birbirine aktarabileceği hususun Hüsusunda blockchain projelerinin geliştirildiğini düşünüyoruz. Yani zannediyorum ki bunlar daha da yaygınlaşacaktır. Zannediyorum süremizin bu haftalık sonuna geldik. Cevaplayamadığımız birkaç soru daha var. Onları önümüzdeki haftaya cevaplayalım diye sözümüzü şimdiden vermiş olalım Harp'cim. Bilmiyorum senin eklemek istediğin başka şeyler var mı?
0: Hocam konularımızı tamamladık. Bence oldukça keyifli bir yayın geçti. Dediğim gibi hani 40 dakikayı geçirmemeye çalışıyoruz. Ondan sonra tabii ki dikkatli alıyoruz. 40 dakika olarak hedeflemiştik. Ee, teşekkür ederim o zaman izleyicilerimiz için. Bu hafta da bizi yalnız bırakmadınız. Umarım işinize yarayan bir şeyler katabilmişizdir. Umarım birazcık sohbet edebilmişizdir birlikte değil.
1: Çok keyifli bir yayın oldu tekrar. Bence de çok teşekkür ediyorum abi, tüm emeklerin için. izleyicilerimize çok teşekkür ediyorum soruları ve katkıları için. Önümüzdeki programda görüşmek üzere diyelim. Herkese iyi akşamlar dileriz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.